0: Bon, midi à tous et à toutes. Bienvenue à Ciné Histoire. Hein? On a fait relâche la semaine passée, mais on revient en force euh, cette semaine. Oui, c'est ça. Pendant <rire> la relâche, c'est ça, parce qu'on a le temps. On a le temps de, de se consacrer à ça. Euh, J'accueille avec moi et mes deux Alex, euh, Tardy, T-Musique, en fait, et euh, Guerrero. Ça va <rire> Oui, ça va bien. Yes. Euh, toi, toi, on s'en fout. Ouais, on ouais, fou. Ça, <rire> ça, ouais. euh, ça a fait du bien, la petite relâche cette semaine <rire> ben, oui, oui, puis non. Toi, t'as travaillé, c'est ça? Moi, je continue à travailler
1: moi j'ai déménagé <rire> c'est pas tant
0: ouais 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 non je comprends j'ai travaillé aussi mais j'ai gamé un petit peu quand même ouais, ah, euh, ouais, j'ai okay. surtout écouté beaucoup de films hey, ah oui Hogwarts euh, Legacy sorti sur la Switch c'est vrai ouais t'as plus l'argent pour te l'acheter oh, que... je... <rire> je vais
1: vendre quelque chose ouais c'est ça Vendre tes, <rire> euh, tes lapins
0: crétins ou je sais pas quoi euh, euh, ou tes ouais. jeux olympiques qu'est-ce que t'avais acheté il me semble t'as un jeu random euh,
1: c'était pas Mario euh, Rabbit euh... ouais c'est ça bah, c'est bon
0: ça ouais ok bah, ouais, c'est ça le lapin crétin Eric me l'a
1: Bon, mais
0: ben, hein? salut. Bon. mais lui, il ne paye pas pour ses jeux, il est craque tout. Bon. Fait que, ouais, ben, mais ouais, c'est ça. <rire> on, on a, j'en ai le profité. Petit
1: rôle des jeux vidéo. Euh, si tu le dis. Oh, ouais. <rire> euh...
0: Je l'ai coupé pour ça. <rire> ouais, C'était très pertinent, merci. Euh, oui, il euh, ben, euh, y avait une grosse sortie qui est sortie euh, vendredi passé. puis Vu que ça prend comme un gros, une grosse plage horaire pour aller le voir, ben, on en a profité cette semaine pour tous et toutes. Ben, tous tous aller le voir. Je ne sais pas pourquoi j'ai féminisé ça. <rire> euh, c'est Killers of the Flower Moon, le nouveau mm. film de Martin Scorsese. 3h26, euh, c'est euh, balèze. Euh, heureusement, on était bien assis dans, dans mm. la salle luxe, mais euh, ouais Nouveau film de Scorsese qui revient depuis euh, Irishman. Ça fait 4 ans, je crois, de son dernier projet. Ouais. Là, il, il, il se promène un peu où est-ce que l'argent est. Là, ça, c'est un Apple Original, mais qui mm -hmm. sort en salle. Avant ça, c'était un Netflix Original. C'est sûr que toutes ces plateformes-là, ils, euh, ils veulent être tagués avec Martin Scorsese. puis euh, Les recettes au box-office étaient ordinaires un peu, mais c'est normal pour un film de 3h30 euh, qui ouais. est comme... Euh, qui, en fait, je ne suis pas trop sûr. C'est quoi? Tu sais pas tant un western, c'est pas tant un film criminel. T'sais, ça se rapproche plus d'un film criminel qu'autre chose, là, mais c'est comme dur un peu à catégoriser ce film-là. Ben, c'est basé sur une histoire vraie?
1: Euh,
0: okay. C'est C'est surtout basé sur un livre, en fait. Puis le livre, il euh, n'y avait pas la perspective autochtone à ma connaissance. Okay. C'est vraiment Scorsese ou ben, son writer qui l'a rajouté.
1: ça, c'est comme... Euh... Fiction historique,
0: là, genre. Ouais, c'est euh... ça, quelque chose comme ça. Ouais. Fait que, ben, on va en parler. Euh, on va essayer de spoiler le moins possible aussi. <rire> mais euh, Alejandro, toi, comment t'as trouvé ça C'était sûrement pas ton premier Scorsese. Non, pas du tout, mais, mais moi, j'adore les films de Martin
2: Scorsese. J'ai écouté euh, Taxi Driver, Goodfellas, tous les classiques. Ouais. Euh, de, avec Robert De Niro, je pense que son premier film, c'était Main Streets. Ouais, 73. avec Scorsese, ouais, ouais. Après, Ça fait 50 ans. Je ouais. travaille avec Denny ah. ouais. Puis je suis quand même, hey, c'est fou à quel point. Genre... Ça me
0: rappelle à chaque fois que genre, dans 10 ans, ils sont morts. Non, c'est ça. Je suis quand même, Mais...
2: Mon Dieu, ils sont, même à leur âge, ils font des productions de, de malades. Ouais. Ce film-là, on dirait, euh, il me fait penser au film euh, euh, qui est sorti il 20 ans avec euh, Daniel Dale Lewis.
0: Ouais, Gangs of New York. Gangs of
2: New York. Ouais, ouais. C'est un peu la même production. C'est
1: il ben, était-tu bien casté, je trouvais, là, le Robert Downey? Ouais, ouais. C'était bien, tu sais, il joue tout le temps un peu le même personnage, je trouve. Oh, ouais. un <rire> espèce
0: ouais. de, de, de bonhomme mafieux ah, ouais, euh, qui est, gère tout, qui là. Qui est ouais. comme
1: sympathique, manipulateur, puis qui, comme dans ses temps libres, il gonne du monde, là, ouais, ouais, ouais. <rire> Je sais pas c'est quel autre film j'ai vu, puis c'était exactement... C'est toujours le même rôle de, ouais, ouais. de, de gangster qu'il fait. Ouais,
0: ouais, ouais, mais ouais. dans <rire> un Casino, il joue le boss d'un casino, dans Irishman, un... ben, non, Irishman il jouait comme pas mal le rôle de Léo DiCaprio dans celui-là. Ah, L'espèce ouais, okay. d'homme de main qui ne mm -hmm. comprend pas trop, mais ouais. qui finit par s'élever un peu. Mais... Ben, J'ai ouais. adoré. Adoré, ouais.
2: adoré son rôle dans ce film-là, parce ouais. que ça se voit qu'il que, qu était passionné pour, mm -hmm. euh, pour jouer... Euh, pour jouer ce rôle-là, Il euh,
0: ben, faut dire que dans le les 15 dernières années aussi, Robert De Niro, c'était toujours genre le grand-père comique dans des films, dans des comédies à chier. Là. Oui! <rire> Donc, euh, ah, ça fait du bien, je pense, que de le sortir un ça, peu. Enfin. C'est ça, de lui hey, de, 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 de donner un rôle qui a un peu de substance quand même. Là. Non, même s'il n'est si pas très mobile, on le voit aussi. Je pense qu'il a commencé à boiter un peu. Pis, euh, ah oui? Ah, ouais, 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 c'est pas facile. Il ne rajeunit pas, non, ça c'est sûr. Là. Mais hum. ouais, euh, moi j'aimerais revenir sur la performance de de, de DiCaprio oui, oui. Euh, qui était quand même bonne mais qui a été quand même critiqué cette semaine mm. euh, parce que ben il y en a qui trouvaient que c'était une distraction parce qu'il joue comme. Je comprends. On s'entend ouais. qu'il joue pas euh, quelqu'un de 100% là. là tu sais, ouais, ouais. <rire> joue quelqu'un d'assez bonasse, là. Tu sais, Forest Gum style, si on veut, ouais. mais tone down quand un même. Un bon sang dessin de, ouais, de, de, ça. de région. Ça vous a-tu <rire> dérangé? Comment vous avez trouvé Léo? Là?
1: ben moi je pense que c'était comme vraiment ces mimiques faciales de comme tu il jouait un peu avec comme c'était comme une, une mâchoire de sang dessin ouais, ouais. là, là il était comme crispé ben Il y en a qui
0: l'ont comparé à Marlon Brando tu sais qui joue ah, oui. le parrain tu qui a toujours le menton vraiment avancé puis tout là fait que ouais.
1: sa vie ouais, je trouvais que des fois c'était ça à ligne d'être genre de... ça faisait tout un peu là de mm -hmm. mais comme cela étant dit il y a des des scènes de fou là, dans ce film-là, oui. fait des fois je trouvais que ah, dans cette scène-là peut-être que t'es un petit peu échappé puis, mais, mais ça reste que les bonnes scènes c'était comme sa scène dans Django de son speech que t'es grave ah, ça c'était une crise de bonnes ouais, scènes ouais. fait que ça ça comme éc, ça rattrape le fait que des fois c'était ouais. weird un peu là ouais, j'imagine ouais, ouais. fait... je suis d'accord
2: avec ça au début j'ai trouvé que son rôle tu sais DiCaprio il joue des rôles où il il est très très expressif hmm. puis là j'ai trouvé que peut-être pour ce personnage là il aurait fallu c'est si, peut-être plus de subtilité dans ouais. sa manière d'être
0: c'était comme forcé on dirait c'était un peu forcé on dirait ouais. qu'il avait
2: comme ok je suis dans un character mais qu'il y a pas lieu d'être peut-être puis à la fin j'ai trouvé que là c'était sans trop spoiler, il y a eu des performances ouais, ouais. où il y a eu des. Tu, tu le vois dans son regard qu'il y a des émotions fortes.
0: Puis ouais. on dirait qu'on on, s'habitue un peu au type de personnage, à un moment donné, on le remarque plus tant, là. Est ça, est, non? Ben, en même temps, peut-être qu'il apprend, ou je sais, je ne sais pas, qui mature, si on veut. Là. Mais, <rire> mais, mais, mais c'est ça qui m'a frappé. Puis, tu sais, trois heures et demie, oui, c'est un peu long. Je pense qu'on l'a tout constaté. Il n'y avait pas trop de longueur. Il y en avait quand même un petit peu, à mon avis, là, ça aurait pu être... Euh, tu à part Martin Scorsese, je pense qu'il n'y a aucun autre réalisateur qui aurait pu faire passer son 3h30 euh, au cinéma. Je pense que n'importe qui, le studio aurait mis son pied à terre et aurait mmh. fait « Enlevez-moi une heure, là, <rire> ça n'a pas de bon sens. Euh, » Puis tu sais, moi, je dis souvent, là, je euh, l'ai rarement dit, mais comme une de mes décennies préférées au cinéma c'est celle des années 90 puis tu sais par les plus vieux cinéphiles souvent c'est la pire décennie parce que il euh, a pas tant de il y a des films tu culturellement importants tu sais comme Forrest Gump ou euh, n'importe quoi le Green Mile ou mm -hmm. je sais pas trop euh, mais tu sais c'était pas pas une grosse époque de cinéma mais moi c'est celle dans laquelle j'ai grandi puis c'était c'était surtout des, des drames longs il y avait Dances with Wolves. C'était toujours mm. des films deux heures et demie en montage. Sunshine Redemption aussi, c'est quand même assez long. Puis ça, je m'ennuie de cette époque-là, des, des longs drames qui prennent leur temps. Puis là, celui-là, c'en était un. Euh, puis j'ai vraiment aimé comme la première moitié du film qui était oui. vraiment construire un peu l'univers que c'est ça se passe en Oklahoma un petit village, euh, établir un peu les personnages la relation amoureuse aussi là, qui, qui se passe vite mais pas tant que ça quand même, là, on prend le temps d'avoir au moins 4-5 scènes où ils sont pas en amour avant de, que, que finalement ils se marient mm -hmm. avec elle euh... Ça, j'ai vraiment aimé ça, mais c'est la deuxième partie qu'on dirait que... Là, on tombait dans le film de Gangster, qui est comme la spécialité de Scorsese, mais qui, moi, mm -hmm. c'est pas ces films-là de son répertoire qui me parlent plus d'habitude. Tu sais, j'ai de la misère. Tu sais, souvent, je, je retrouve toujours les mêmes patterns. Il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de noms à retenir, puis souvent, je me souviens plus trop qui, <rire> qui est qui. Euh, puis tu sais, tout le monde a des accents aussi, là, dans le film. Tu sais, ouais. C'était pas si pire que ça, là. Tu sais, on comprenait quand même assez bien. Mais t'sais, dans Irishman, c'était le problème aussi. T'sais, il name job des gens que je suis comme... C'est qui, lui, déjà? Euh, puis En tout cas, dans la partie gangster, dans la deuxième moitié, on dirait que j'ai comme perdu un peu d'intérêt dans le film. Ce qui est vraiment dommage parce que c'est un film de qualité. Là, on peut pas le, on peut pas le nier. Il y a des shots super belles. Il y a des bonnes scènes. Ouais, les shots étaient belles. Hein. Théâtrales aussi, t'sais, comme tu disais. Effectivement, on sentait qu'il y avait une coupe de scènes qui c'était comme... Ok, ça c'est celles qui vont soumettre pour les Oscars. Mettons. <rire> oui, euh, ça. Ça, tu sentais que c'était peut-être un petit peu forcé, mais ceci dit, mm. euh, c'est un film de qualité, mais c'est une tendance que je remarque. Là, je sais pas si c'est juste parce que je deviens un cinéphile grincheux puis euh, ça, euh, c difficile. Ça, c'est très possible honnêtement. <rire> euh, mais tu sais, toutes les films de réalisateurs que j'aime, tu sais, leurs derniers films, je les ai pas tant aimés. Puis tu sais, ça remonte quand même assez loin là. Tu sais, deux 2018, là, on dirait mm. que tous les films de mes réalisateurs iconiques, on va dire Nolan, Tarantino, euh, Scorsese aussi d'une certaine façon, Irishman, je ne suis pas un grand fan non plus, on dirait que ce sont toujours ultra bien craftés parce qu'ils ont mm -hmm. 200 fuck, yeah, millions yeah, ouais, de budget, ça. mais il n'y a rien qui vient me chercher sur le plan émotionnel, sur le plan... L'histoire est intéressante mais oubliable. sais, j'ai pas vraiment repensé à ce film-là depuis qu'on l'a vu lundi, là, un mardi. Fait que je sais pas si euh, ben, vous êtes d'accord, oui et non. Là. Vous n'êtes pas encore des cinéphiles grincheux, fait que ça c'est cool. Mais <rire> moi j'ai ai, ai aimé ta réaction euh, en sortant de la salle, Alex. Il juste dit c'était vraiment fucking bon. Puis tant mieux ouais. parce que moi, on dirait que j'ai pas tant aimé ça, mais je suis content de voir, puisque il y a un gros buzz de tout le monde a vraiment bien aimé ça. puis moi je suis comme Ah, c'était cool, mais, mais sans plus. Fait que. Je suis content de voir que ça, ça, ça te plu à toi, qui est quand même un public cinéphile éduqué, mais pas. Euh, tu sais, pas vu euh, 5000 films dans ta vie non plus. Là. Fait que je suis content de voir que c'est peut-être juste moi le problème.
2: <rire> non, je suis d'accord avec euh, plusieurs points. Euh, J'ai vraiment adoré la première partie aussi du film, euh, où on voit un peu comme. Est-ce que DiCaprio, ce, son personnage, c'est qui lui réellement Est-ce qu'il est gentil Est-ce qu'il est méchant Est-ce que. C'est l'antagoniste de l'histoire. Puis, peu à peu, ça se développe. Puis ça, j'ai vraiment aimé comment c'est pas... Dès le début, tu ne sais pas qu'est-ce si qu qui se passe euh, derrière les coulisses des personnages. Mais ensuite, euh, ça se dévoile peu à peu dans, dans l'histoire. Ça, j'ai adoré. puis C'est la deuxième partie où ça devient plus un film de, 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 de criminel puis de, de gangster. Ça... Je pense que, oui, tu vois les mêmes patterns que tu vois dans les dans les derniers films de Scorsese ou dans les films des années 70-80. On dirait qu'il re, retourne à ses vieilles euh, habitudes de, ouais. de toujours avoir des grosses histoires avec beaucoup de personnages. Puis à la fin, tu te perds un peu dans les détails. C'est sûr que tu as ce, ce, ce point-là dans le film. Mais en même temps, c'est un film de Scorsese. Alors, tu t'attends à voir... Des, se développer en quelque chose de, de gigantesque, au final. Ouais,
0: ouais, ouais. Puis, tu sais, je suis pas déçu. Puis, tu sais, oui, c'est long, mais au final, c'est moins fâchant de payer ton billet de cinéma ouais, euh, ça. 10$ ou 15$ puis d'en avoir pour ton argent plutôt que pour un film d'une heure et quart. Mettons, là, ça, il y en a pas tant que ça des films mm. d'une heure et quart, mais bref. Euh, ouais, c'est ça, un dernier mot, peut-être, euh, sur d'autres choses que tu as aimées, Alex sûr, Ouais,
1: là? ben je trouvais que souvent, ce que je reproche aux films puis que c'est qu'on s'attache pas assez au personnage avant qu'il ait tu ou quelque chose, -là, ouais, ouais. comme vu que ça c'est ça, mettons, une heure et demie, un film. Euh, là, ben, justement, la première partie du film, qui, qui était, ben, une heure et demie, le temps d'un film, c'était vraiment un peu la mise en situation. Euh, on apprend à connaître les personnages. Ça fait que, ben, pendant la deuxième partie où il y avait l'action, où il y avait le... T'sais, le dénouement, puis tout, je trouvais qu'on votait là, t'sais, pour des personnages, ouais, on s'y ouais. attachait plus. Ouais. C'est ça, des fois des films, c'est ça, il y en a un qui meurt, puis c'était censé être triste, puis il ben, y avait genre un trait de personnalité. <rire> ouais, là, ça. Ça. Tandis ouais, que là, ouais, ouais. On, ils ont fait le, le tour de chacun, puis ça fait que c'est comme un, un bon un, une belle jonction entre les films et les séries. Là,
0: parce que, tu sais, on s'entend quand on lit le résumé, tu sais, c'est vraiment, il y a des gens qui tuent des membres de, du peuple hostage, puis mm -hmm. euh, le FBI enquête. C'est ça le synopsis officiel. Le FBI en tant que tel, il arrive à 2h30 dans oui. le film. <rire> c'est fou. J'avais comme, comme oublié qu'il allait m'emmener popper. Puis là, t'as Jesse Plemens qui pop. Oui. Il est comme, I'm FBI. <rire> puis là, des gars, c'est quoi ça, FBI? Puis euh, ah, c'est Brandon fou. Fraser qui est ah, là est comme est avocat incroyable. à la fin. Ah, euh, c est, c est, ça, j il arrive à 3h du ça, film. j'ai trouvé euh... ça drôle, son rôle. Ouais, ouais. Dans le
2: film, on dirait qu'il pop un peu genre. De, de... On dirait qu'il n'était pas dans le bon timeline. Ouais. Je ne sais pas dans son rôle. On dirait qu'il sortait d'un de... autre film. On dirait qu'il était dans un rôle plus dramatique, qu'il n'était ouais. pas trop avec... Euh... Le contexte historique du film, je sais pas, on dirait qu'il était un peu. Euh, ouais, ça te sortait ouais. du lot. Ouais. Mais ouais. Euh, ah ouais, ben
1: ouais, je, moi, je, moi je, en fait, j'ai trouvé que ça fait juste du bien un peu, là. Ça a fait comme. Ça a fait comme un splash de couleurs un peu, là. Il était ouais. un petit peu plus expressif.
0: Ouais, euh, ouais,
1: ouais. Mais puis euh, le caméo de Jack White à la fin. Ouais, Jack White, je demandé, je, je no. vais te poser la question. C'est. Ouais, ouais.
0: euh, ben, on veut pas trop spoiler, mais à la fin, euh, c'est ça. Il y a comme un épilote. C'est un dernier ensemble. C'est ça. Il est dedans. Il y a Scorsese aussi ah, qui est dedans. Je me suis dit euh, ouais. Mais ouais, ouais, ouais c'est ça. Puis c'était quand même cool parce qu'on fait oh de la radio ouais. puis c'est de la radio. mais ah ouais, vraiment <rire> cool. vous, vous irez écouter ça. Euh, fait qu'on lui donne trois morceaux de robot euh, ouais. sur quatre. Euh... <rire> <rire> ça va être ça. Euh, fait allez voir ça, allez voir ça. Ça vaut la peine. Même en langue originale, c'est ça, j'ai dit, oui, il y a bien des accents, mais c'est pas trop compliqué à, à comprendre quand même. Euh, puis euh, c'est ça, c'est du gras Scorsese quand même, même si moi, je suis plus du genre à aimer ces films moins criminels comme ça, là, comme le loup de Wall Street ou comme euh, mmh. dernière tentation du Christ ou euh, mmh. des affaires euh, ça, un peu champ gauche euh, qui a fait dans sa carrière. Euh, merci beaucoup. Euh, on s'en va en pause publicitaire puis au retour, on va parler brièvement de Ma cité invincée, un nouveau documentaire qui a pris l'affiche la semaine dernière. Mais on s'est entretenu avec les deux réalisatrices. Restez des nôtres. Un
1: jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son
0: Euh, un nouveau documentaire euh, des réalisatrices Priscilla Piccoli et Laurence Turcotte-Fraser euh, a pris l'affiche la semaine dernière, mais l'équipe du film était de passage euh, hier à la Maison du cinéma. Ça s'appelle « Ma cité évincée euh, ». C'est un documentaire sur la crise du logement euh, qui sévit à Montréal depuis, euh, depuis la pandémie, pas mal. Là, avant ça, oui, ça c'était pas abordable, un appart à Montréal, mais euh, maintenant, <rire> c'est vraiment plus abordable, <rire> en encore moins. Euh, donc, euh, c'est euh, un documentaire, c'est ça qui je pense que plus plus que vouloir euh, nous présenter c'est quoi la crise du logement, c'est plus un documentaire euh, du point de vue euh, humain, tu sais, de documenter c'est quoi la réalité d'une part d'une euh, tour à logement qui s'appelle le Manoir La Fontaine, je crois, euh, qui... Euh, qui se fait renovincer. Euh, c'est 90 logements, là, je pense, quelque chose comme ah, ça. Euh, puis euh, c'est ça, tous les locataires qui doivent euh, quitter en trois mois pendant la pandémie. Euh, puis euh, le deuxième point focal, c'est la communauté euh, on va dire itinérante de, ouais, de Montréal, là, mais c'est quelques euh, itinérants euh, qui ont... ont, ben, ont... Campé, entre guillemets, là, c'est pas, pas le bon terme nécessairement. Mais se sont réfugiés, disons, dans le, dans le campement de Notre-Dame, euh, sur, sur, sur la rue Notre-Dame à Montréal, un campement qui a été démantelé, puis là, après ça, qui, qui ont un petit peu euh, qui se promène de gauche à droite ici jusqu'à temps que la, poli, la police les retrouve. Fait que on suit un peu ces, ces deux facettes-là euh, du documentaire. Puis c'est ça, c'est une c'est plus une réflexion, ben pas une réflexion mais ça, une espèce de film sur la solidarité de ces communautés là, euh, qui, qui, qui les unit d'une certaine façon, euh, puis euh, c'est ça, c'est juste vraiment une mise en image de ce qu'on a vu aux nouvelles, mais qu'on a vu en deux minutes, puis qu'après ça, on est passé à autre chose. Là. Euh, Alejandro tu ne l'as pas vu, mais je t'invite à le regarder. Vraiment, très intéressant. mais Alex, toi, tu l'as vu. Oui. Euh, puis Je pense que tu as bien aimé ça. J'ai vraiment aimé Maintenant ça. que tu es rendu propriétaire, euh, c'est ça. Tu peux regarder Une le station. monde, euh, avoir de la misère à se trouver du logement, c'est ça? Euh,
1: oui, c'est ah. ça. Ben, ben, je l'ai vécu de façon à petite échelle. Là. Mon autre logement aussi, l'année que je suis parti, je, 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 c'est pour me rapprocher aussi université que j'étais quitté, là, mais là, il augmentait de genre 150 là, pour rien. Puis tu sais, en tout cas, j'ai tout le temps eu du trouble avec mes propriétaires. Je euh, suis quand même pas si loin <rire> dans la réalité. Ouais, ouais. Mais aussi, euh, c'était vraiment bien construit, je trouve... Euh... Le documentaire, parce qu'on s'attache vraiment, ils ont comme des personnages, là, on dirait ouais. que c'est quasiment, on dirait, des personnages de fiction, là, tellement mm -hmm. qu'ils jouent bien leur ouais, rôle, ouais. tu sais.
0: T'as Guilin qui est, qui est en caravane puis qui se promène ouais, un avec partout. Avec son chien, là, ouais. est trop cute. T'as euh... Manon Massé, qui est quand même pas mal dans le film aussi. Là. Ouais,
1: <rire> ouais! Un moment donné, j'étais comme hey, « là, cest partisan, c'est ouais, un <rire> mais,
0: mais, je pense que oui, mais... En même temps,
1: ils ont été sur le terrain voir qui agissait, puis « bah ben, c'était Manon, fait mais que... Oui. » <rire>
0: C'est sûr qu'on s'y attend là, à ce que QS soit là parce ouais. que c'est un porte-étendard. Ben, en tout cas, c'est des revendications qu'ils font depuis longtemps. Là. Fait que, ouais.
1: mais Oui, euh, puis en fait, ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était comme euh, les shots. Il y avait des beaux, beaux, beaux plans. Là, que, comme...
0: Il y a des plans intéressants. Les, les locataires de cette tour à immeuble là à un moment donné ont comme écrit des messages sur les bâches parce que c'est comme en, en face du parc La Fontaine. Fait c'est vraiment un très beau spot puis tu vois de loin ce bâtiment-là. Mm -hmm. Puis ils avaient comme écrit plein de slogans justement sur euh, leur situation. Puis il y avait comme une shot de drone qui monte euh, verticalement euh, tout ça il ouais, ouais, y avait
1: comme des high budget shots, là, mais juste ouais, aussi ouais. des fois, c'était juste des transitions puis leur plan y était cadré, puis c'était. c'était des déchets, mais ça restait comme hyper. Euh les règles des tiers étaient super comme définies. Ouais. fait que ça fait du bien de voir un, un documentaire qui est beau aussi tu puis mm -hmm. euh, que il ouais, y avait vraiment vraiment des, be des, des belles choses. puis ça m'a surpris ben pour un documentaire que ouais. qu y ait juste ce petit edge là de, de ben de, de scénarisation peut-être. Oui, de
0: mise en scène. Ouais. L'idée de la mise en scène dernière, euh, tu sais, ça reste très documentaire et pas fiction, le Oui, il y a des de... shots ouais, ouais.
1: d'épaule, tu sais, que c'est sont dans comme une manif, puis que ça, ça bouge.
0: Il ouais. <rires> n'y a pas de réel. Ouais. <rires> mais non, C'était des cam dans la manif. Là. Euh, mais ouais euh, non, c'est ça. Puis c'est un documentaire fort pertinent. Tu la crise du logement, on, on pensait que ça se passait juste à Montréal, mais là, ça s'en vient pas mal. À Sherbrooke, c'est rendu, euh, rendu le cas. Euh, même dans des plus petite ville aussi. Là. Euh, ça, ça se rapproche. chez Nous aussi, on a eu un campement clandestin ici euh, à Sherbrooke, en dessous du pont Elmer. Ah Il ouais. euh, y, y a plusieurs parallèles à faire. c'est pas la même échelle qu'à Montréal nécessairement, mais euh, c'est ça. Ça devient un enjeu pour la communauté étudiante, notamment l'abordabilité d'un et demi moi Quand je suis arrivé en 2014, ça ne fait même pas 10 ans encore, puis mon et demi c'était 550. C'était mm. un beau et demi J'avais une grosse cuisine puis tout. Pis, oui, c'est dans le coin des étudiants, là, euh, au Boisé. Ben, moi, c'était la rue Laroc, Mais comme, quand je suis parti, je, je suis parti en, il y a deux ans, je pense. Puis je ne sais pas combien ils l'ont loué finalement, mais je pense pas que c'est en bas de 900 piastres, sûr, Non, c'est euh, ça, ça a augmenté. non
1: Mon appart, quand je suis rentré, il était euh, 590. Okay. Puis euh, là, mettons, mon, mon voisin de, de mur, là, qui est ouais. littéralement à l'autre bord du mur, j'ai vu, il était mis en mis en location, c'était 950. C'est le ouais. même appart. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est fou, c'est quasiment le double. T'sais. Non, c'est euh,
1: trois ans. 3
0: ans. Ouais. <rire> ça, c'est la, la question des locataires, là, qui est surtout euh, l'accessibilité au logement, mais même du côté des propriétaires aussi, c'est un peu... Pas le Far West, là, mais les taux d'intérêt ont considérablement augmenté. Ouais, ouais, dans, ils ne sont pas mieux. Ils sont... Non, 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 ça n'a pas dans le cool. Là. Non, c'est ça. Fait que, même les gens aisés, entre guillemets, qui ont qui sont capables de se payer des maisons, bien même pour eux, ça devient difficile de se trouver une maison parce que s'ils ne sont pas capables de payer leur maison, leur recours, c'est d'aller en appart puis l'appart et le prix de la maison. Ouais, <rire> c est... C est... En tout cas, c'est une roue qui tourne, puis euh, il va falloir qu'il y ait des mesures qui soient prises. C'est un peu ça le message qui est envoyé, d'ailleurs, par le documentaire. Euh, L'équipe du film était de passage euh, hier dans nos studios, fait qu'on en, passé... en a parlé un petit peu. Euh, puis, euh, voilà, ben, je vous laisse entendre les deux réalisateurs, Priscilla Piccoli et euh, Laurence Surcot Fraser. puis on revient, dans quelques... ben, on revient vers euh, midi 50 pour parler un peu des nouveautés de la semaine, et puis de, de ce qui nous attend pour la semaine prochaine. Un jour, je vais faire vous êtes de retour à Ciné-Histoire et puis ben maintenant j'ai la chance de m'entretenir avec les co-réalisatrices du nouveau documentaire qui est sorti la semaine dernière, donc « Ma cité est vincée », donc Laurence turcotte Fraser et Priscilla Piccoli, bonjour, vous allez bien
3: oui, ça va super bien.
0: Oui, bien. D'abord, félicitations pour ce documentaire-là qui, qui, ma foi, est nécessaire. Là. Je pense que on n'a pas besoin vraiment de s'étendre sur pourquoi c'est nécessaire. La crise du logement, c'est un enjeu qui ben, qui nous touchait pas tant que ça ici à Montréal. Ben, ici, on est à Sherbrooke, là, mais à Montréal, t'sais, qui nous concernait pas tant que ça. Longtemps, Montréal a comme entretenu un peu le statut de, de ville qui, un peu à l'abri de ces crises-là par, par opposition à Toronto ou Vancouver. Mais avec euh, la, la pandémie et tout, ben c'est... Et la crise du logement, la situation s'est exacerbée un petit peu. Euh, Est-ce que, euh, est que l'idée de faire un documentaire sur ça est vraiment venue avec cette exacerbation-là ou si vous aviez déjà à la base l'idée de, de faire quelque chose qui porterait sur la, la crise du logement?
3: Euh, moi, j'avais en fait en tête de faire un film sur la crise du logement, mais en Colombie-Britannique. Puis okay. j'avais fait de la recherche là-bas. Euh, puis j'avais vérifié... Euh, en fait, c'était un, un, un projet qui part d'une re recherche universitaire. Tu sais, okay. J'ai une amie qui avait fait une étude de sociaux. Elle a fait une maîtrise là-dedans. Puis moi, j'avais suivi son parcours. J'avais même été à sa revue d'examen. Euh, puis je trouvais ça vraiment fascinant. Puis elle est repartie en Colombie-Britannique. On était restés en contact. Mais le, quand j'ai vu que ça arrivait à Montréal pendant la pandémie, en fait, qu'est-ce que j'avais lui, tu sais. Mm -hmm. euh, j'ai vu aussi, tu sais, je savais que les... Je savais qu'est ce qui allait se passer un peu, puis je me suis pas un peu fiée à ça. J'ai commencé à refaire des recherches, puis j'ai appelé Priscilla Piccoli, euh, qui est ma... que... avec qui on avait fait un court-métrage ensemble. Puis on s'est dit qu'on voulait faire de quoi avec ça, euh, parce que là, à Montréal, ça arrivait en pleine pandémie, tu sais. Ouais. – Tu sais, le, les, la spéculation immobilière, ça allait faire que les loyers allaient vraiment, vraiment augmenter, mais ça allait aussi causer une exacerbation dans l'itinérance, tu sais. Les mm -hmm. gens allaient pas avoir nulle part où aller, tu sais. Ouais. Oui, il y avait tellement une grosse
4: hausse de, de l'itinérance. Puis c'est ça quand que Laurence est venu me chercher pour dire, ah, ça n'a comme aucun sens. En même temps, il y a eu un, une personne en situation d'itinérance qui est morte dans une toilette chimique à 30 mètres, où ce que je faisais euh, euh, du bénévolat, à la okay. porte ouverte, au Open Door. C'est vraiment un centre de jour pour personnes en situation d'itinérance. Puis quand on a su la mort, fait que maintenant, mais, mais c'est dans la plus grande ville où ce que... Euh, au Québec en fait où ce y a le plus de services publics où ce qu'on paye puis qu'on est supposé d'avoir des services puis à cause de la pandémie bon il y avait des il y a eu des coupures il y a aussi il y avait pas de services de 24 heures sur 24 pour que les gens aillent dormir donc c'est ce qui est arrivé puis là ben voilà on a fait on ne fait pas rester les bras croisés comme on dit souvent puis on, on est parti avec son. puis on a fait ça sur euh, deux ans et demi
0: Mmh. Euh, évidemment ce qui a frappé l'imaginaire des Québécois et Québécoises je pense c'est le camping sur le boulevard Notre-Dame à Montréal euh, dans le film, vous le présentez mais il vient dans un second temps parce que vous arrivez un peu plus tard après le démantèlement de, de, de ce, de ce, de ce camping-là je ne veux pas appeler ça un camping c'est pas du camping là, mais de, 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 de ce campement-là voilà. euh, dans ben, la décision, ben, vous suivez des gens qui, qui ont fait partie de, de ce campement-là aussi. Euh, puis c'est des gens qui vivent quasiment une vie de qui doivent toujours se déplacer à chaque, en tout cas, à chaque fois que la, la police les retrouve, euh, nécessairement. Euh, et donc, il y, y, a, y a cette partie-là. On va commencer peut-être par, par ça. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous a... Euh, comment vous êtes tombé justement sur euh, Guilin qui est quand même une figure quand même assez marquante dans le, le documentaire. Comment vous êtes tombé sur, euh, sur lui? Puis, euh, justement, quels sont ces, ces enjeux-là euh, dans un premier temps? Qui, ça, c'est les enjeux plus d'itinérance et moins de, de logement ou de la crise du logement qui vient qui comme une seconde partie aussi du documentaire.
3: Mais, nous autres, ça a été un choix quand même assez stratégique de, 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 en fait, de parler de l'itinérance, mais essayer de la déconstruire au fur et à mesure du film. Et euh, les images qu'on avait de Notre-Dame, on, on les a trouvées plus tard. Puis on voulait les mettre aussi à la fin du film parce que c'était vraiment un, un, un moment de rupture pour la Ville de Montréal. Puis aussi pour nous, parce qu'il y a des décisions qui ont été vraiment importantes, qui ont été prises à partir de ce moment-là, où ce qu'on voulait vraiment cacher l'itinérance au lieu de régler les, les, les enjeux qu'il y avait avec. Tu sais. mm -hmm. euh, C'est une prise de décision qui était importante à la Ville de Montréal. Tu sais. Puis... Euh, nous autres, on, quand, qu on, avait le, un, on avait un lien quand même assez privilégié avec les gens avec les campements. Je pensais qu'on trouvait que c'était important qu'on puisse les rencontrer, t'sais, de, t'sais, de, de dépasser les préjugés. Puis Guylain s'est vraiment imposé de lui-même parce que c'est une personne qui est vraiment, vraiment charismatique, qui a ouais. voulu mettre l'itinérance de l'avant dans les médias. Euh, Puis c'est comme ça qu'on a fini par le trouver. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Fait que,
4: mais Puis aussi, oui, euh, Guylain, mais euh, presque tous nos protagonistes, dans le fond, on les a trouvés à la Partique à partir d'articles de, de journaux. Okay. Euh, puis on, je sais pas, tu sais comme Laurence puis moi quand on faisait nos recherches parce que oui on a fait du, du travail de terrain mais il y a beaucoup de recherche, je veux dire derrière tout ça, sais comme pourquoi qu'on a choisi ces gens-là, c'est parce que il y avait un mot à dire. Puis à chaque fois qu'ils sortaient dans les médias, nous on était comme ah ils sont intéressants mais un reportage de deux minutes et demie sur l'itinérance puis les campements c'est pas assez, c'est pas assez prenant. Tu sais donc moi je me mettais dans la peau d'une personne qui était mettons à Sherbrooke à Chicoutimi peu importe dans les autres villes à travers le Québec. Puis quand que je remarquais ça quand que je parlais aux gens qui étaient à l'extérieur de Montréal, c'était tout le temps Mais je comprends pas. C'est comme, oui, tu sais, oui, il y a eu un campement, mais pourquoi? Puis c'était as, jamais assez clair. Puis tu sais, on, on appelle ça campement clandestin. Donc, ouais. c'est intéressant que tu le dis. Puis je comme, bon, mais je pense qu'il y a comme quelque chose à raconter avec des, des, des images, mais vraiment comme si on était au campement. De dire qu'on est avec eux, puis c'est comme ça qu'on s'est intéressé. C'est beaucoup de... On va sur le terrain, on crée une relation. Puis même, je peux raconter une histoire avec Laurence, c'est qu'à un moment donné, même... Avant qu'il y ait eu, qu eu le premier démantèlement qui était au Basis Stangbird dans le film, nous, on voulait aller sur place puis aller comprendre c'était quoi la vie d'un campement. T'sais. puis On comprend pourquoi maintenant que ces gens-là, ils voulaient être tous ensemble parce qu'ils se comprenaient tous un peu plus. Euh, la vie de communauté est tellement... Je tellement, sais pas, elle était tellement forte. L'énergie était tellement forte. puis Je peux comprendre qu'après ça, quand on est allé dans des refuges pour personnes de, en station d'itinérance ou ceux qui sont très 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 vulnérable on a, on a comme remarqué que bon ben la liberté d'un campement d'habiter dans, dans un campement c'est aussi une communauté tu sais, fait qu à travers le film c'est aussi ça c'est de savoir comment cohabiter puis d'essayer de comprendre un peu plus pourquoi à Montréal il y a eu
3: des campements tu sais, puis pourquoi mm -hmm. ça grossit autant que ça de plus en plus dans les villes ouais. puis les, les nous autres ça nous a vraiment surpris aussi durant le processus du film que les enjeux de campement en fait se sont étendus en ce moment à l'échelle du Québec.
0: Oui. Même en... à Sherbrooke, ici, il y en a eu un pendant la pandémie, euh, qui est revenu une deuxième fois aussi, là, sous le pont Elmer, euh, près du centre-ville, qui a été démantelé aussi pour... Euh, bah bon, raison, on euh, risque d'incendie, en tout cas, n'importe quelle raison qui... Oui, euh, oui. Qu mais on voit même c'est ouais, ça, là, ouais. exactement. Euh, cet esprit de communauté-là, est vraiment très, très fort. Oui, euh, au sein des, 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 des populations itinérantes qui vivent sur ces campements-là, mais aussi au sein de euh, la deuxième facette du film qui se concentre sur le manoir, j'oublie le nom. C'est le manoir La Fontaine. manoir La Fontaine, euh, qui, euh, dont les euh, locataires se font rénovicter, un rénovincé, oui, je sais. -re -no
3: -re -no oui.
0: <rire> C'est l'innové. Ouais, ben, justement comment, euh, eux aussi, j'imagine, ben, on, on le voit, vous le présentez bien là, avec les bâches à l'extérieur, puis les messages, puis ils ont un endroit de prédilection aussi proche d'un parc, qui puis... tout une belle visibilité, mais, mais comment, comment eux sont arrivés dans le portrait? Même,
4: même principe, donc c'est à partir d'un article de la presse euh, qui est sorti en, en avril. Eux autres, en fait, en mars, ont eu un avis d'éviction ils avaient trois mois pour quitter. Mm -hmm. Donc moi, quand j'avais entendu ça aussi, Laurence <rire> et moi, on s'est dit comme Montréalais, attends, là, bien, elle vient mais je veux dire, bon, nous, nous deux, on était comme battants. C'est comme un gros cas parce que c'est 90 logements, ouais. il y avait 60 familles. Puis quand que leur combat a commencé, ce qui était assez complexe, c'était le fait que quand tu vas euh, au tribunal du logement, eux autres avaient un avocat, mais c'était surtout le fait qu'ils dev devaient déposer chacun leur tour une, une, plainte une plainte individuelle puis parce ouais, ouais. que eux autres dans chaque euh, unité avaient des euh, comment dire des euh, des problèmes différents tu sais, des fois c'était autant tu sais, c'était très très mineur des fois mm. puis à un moment donné, quand nous autres on a commencé à rentrer dans ce building là puis qu'on a eu le privilège grâce à l'OAN et le frappru qui nous ont beaucoup aidés bien, on était comme ok attends l'immeuble oui il est en train de s'effondrer mais quand on rentrait dans les unités ce qui était impressionnant c'était très bien entretenu Donc, on s'est beaucoup posé de questions. Donc, OK, c'est donc un, un propriétaire qui fait les mêmes euh, patterns. Donc, on achète un e ouais, On a, a fini par trouver beaucoup oui. de, 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 <rire> de cohérence. Dans
3: le, en fait, c'est un, un propriétaire immobilier qui, était, qui avait fait ça à d'autres immeuble à Montréal qui avait fait à peu près les mêmes tactiques, là. il spot un building qui... Euh, il y a surtout des personnes âgées, qui est dans une super belle sais qui est dans un beau lieu, mais qui est un peu défraîchi par le temps. Et des fois, il, il y a même un autre endroit qu'on avait trouvé qui était sur Ridgewood où ils avaient commencé à faire des constructions directement. Ils n'avaient même pas averti ah ouais. <rire> les locataires. Et puis il y avait de la miande dans les murs. Ah, ouais puis là, ils envoient la vie, ils font comme « Ah, mais il y a de la miante, mais on a déjà ouvert, donc c'est toxique. » Donc, ils ne pouvaient même pas récupérer leurs choses dans le, dans le building, wow. euh, Mais ce qui, est, ce qui est fou en ce moment, c'est qu'il y, y a des grands propriétaires immobiliers. Il y a comme une espèce de débalancement parce qu'il y a de plus en plus de grands propriétaires. c'est multinationales, c'est des multimilliardaires. Ils ont des avocats euh, qui sont payés à l'année euh, avec eux pour pour tous leurs enjeux légaux. Puis eux autres, ils sont ils récidivent souvent de la même manière, puis ils, trouvent, ils, ils bougent leur tactique sur comment euh, sortir les gens de chez eux. Mm -hmm. y a aucun, t'sais, les, t'sais, faudrait Il faudrait qu'il y ait des sanctions qui sont données à ces personnes-là parce que quand on est des locataires, le manoir, ils se sont solidarisés. C'est vraiment une belle histoire ouais. euh, que les autres qui aient réussi à, à, à combattre et à gagner contre ça. Mais euh, c'est quand même David contre Goliath. Eux, nous, on a suivi tous les impacts que ça a eu dans leur vie. Il mm -hmm. y en a beaucoup qui ont dû quitter. Il y en a, y a des, pers y avait des personnes qui étaient juste à bout de souffle de vivre là-dedans. Si à un moment donné, le propriétaire, ils ont fait de la médiation, puis ils t'offrent 20, 30 000, 35 000 pour euh, t'en aller. puis toi, tu le sais que le combat ne sera pas terminé avant plusieurs années parce qu'il faut quand même qu'ils rénovent finalement leur, leur building. Il ouais. euh, y a beaucoup de gens qui, qui, qui vont finir par lâcher morceaux. Tu sais. mm
0: -hmm. euh, justement, la, l... votre approche est vraiment plus euh, vers le cinéma direct ou le cinéma vérité, C'est tu sais, vraiment de documenter la situation. Bon, on comprend évidemment qu'il y a un parti pris parce que c'est ben, inévitable. D'ailleurs, le film je pense sauf sur le fait qu'une de vous deux a été dans une situation à, à peu près similaire. Euh, Est-ce que... Ben, cette approche-là, est-ce qu'elle a été souhaitée dès le départ, puis c'est quoi un peu, on va dire, les, les, la finalité de ce, de ce documentaire-là? Est-ce que votre but, c'est vraiment... Parce que, tu sais, c'est vraiment le côté humain qui ressort avant le côté, disons, euh, on va dire légal de la chose, là, ou en tout cas toutes les ramifications qui y mènent à ça. Il a cet aspect-là quand même, mais c'est vraiment l'aspect de communauté je trouve qui ressort. Donc, c'est quoi un peu euh, vos, euh, votre objectif, vos, votre objectif euh, avec ce documentaire? Ben,
4: moi, je pourrais parler où, euh, quand j'avais rencontré Laurence, quand on a fait notre, notre, notre euh, je dire, court-métrage documentaire sur une passionneuse artistique. Euh, Laurence et moi, on on, a, on, on avait les mêmes goûts, à un moment donné, on filmait, puis là, je me disais, ah, j'aimerais ça que c'était le shot, tu sais, qu'on le on, on, on vit le moment, qu'on laisse la personne euh, euh, improviser, tu sais, de dire, OK, on sait qu'est-ce qu'on filme, mais à, à force de parler derrière la caméra, bien, quand on voit qu'il y a un moment, okay, on paye sur euh, record, puis on y va, tu Puis euh, elle avait fait aussi un long métrage qui s'appelle The End of Wonderland, puis quand j'avais vu son long métrage, euh, euh, j'avais tellement aimé ça tu sais, c'est vraiment sur un, un portrait sur une femme euh, trans, porn, qui fait, qui fait qui essaie de finir en fait un, un, un film qui se passe dans l'espace, puis en même temps elle a elle, 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 comme une accumulation d'objets qui appartient à son père une collection d'autos, puis on a j'étais comme, hey, les clashs sont vraiment intéressants puis c'est encore à caractère social, mais il y a comme du entertainment, puis moi j'ai tout temps dit que pour moi la ligne qui est le fun c'est du cinéma d'auteur, oui, mais que que t'apporte une réflexion à caractère social, puis que t'es dans l'action, puis moi j'ai tout le temps aimé ça, tu sais d'avoir les deux bouts là, de, du bâton, je veux mm -hmm. dire. Puis quand j'avais vu Laurence qui avait fait ce film-là, j'ai fait « OK, il y a comme tellement de... de » Il y avait tellement une belle proximité avec les gens. Je fait OK, moi j'aimerais ça. » Puis elle était d'accord. Puis elle a pu même en témoigner. C'était vraiment... Euh... Ben, euh,
3: – oui, ben, merci. Je sais c'est le fun d'entendre ça. – <rire> je, des des, je, ouais. je te lance des fleurs parce que tu le mérites. Je ne <rire> le dis pas souvent, mais oui. Mais, – Pour moi, pour moi c'était le fun en fait, d'embarquer dans cette trip-là parce que le, souvent, les enjeux d'habitation, on voit ça comme des chiffres ou euh, des statistiques ou même le t'sais, mais, t'sais, tous les organismes communautaires ils, ils ressassent le même langage depuis une trentaine d'années. Puis souvent, ils ont vraiment raison dans leur requête de qu'est-ce qu'on qu qu a besoin ou les alarmes qui poussent. Mais on oublie qu'au cœur de tout ça, l'habitation, c'est l'humain, c'est la société qu'on veut construire demain. Puis c'est pour ça qu'on a pris cet angle-là. Il y a plein d'informations qui sont dissimulées dans le film, mais c'est pas... Euh, ils ne sont pas descriptifs. T'sais. Puis la meilleure manière de se rappeler d'une information, c'est de le lier avec de l'émotion. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on est allé dans cette route-là. Il y a aussi, notre, on est deux personnes, on est, euh, on est un peu punk dans l'âme. Donc, euh, <rire> on aimait ça, aller sur le terrain, rencontrer les gens, détruire nos propres préjugés par rapport à ça pour pouvoir mieux le, le communiquer aux spectateurs. Puis euh, le, le film est comme le résultat de cette, euh, cette épopée, là, vraiment, qu'on a vécue pendant deux ans. Là.
0: Mais justement, est-ce que les communautés, surtout les, les communautés itinérantes, est-ce que vous avez été bien... Reçus par, par eux parce que, tu sais, ils sont, ben, pas constamment, là, mais, tu pendant une période, ils étaient pas mal entourés de médias, de de, de Denis Coderre, de je sais plus trop qui. Fait tu sais, ils, ils étaient toujours en contact avec des gens qui, qui sont déconnectés un peu de leur réalité. Vous, vous arrivez, vous filmez un peu leur, leur quotidien. Euh, évidemment, tu sais, vous êtes de leur bord, entre guillemets. Ce pas une question de base, une question de « on est des humains et il faut s'aider ». Mais comme, euh, comment, comment est-ce que vous avez été reçu justement dans, ben, dans cette communauté-là?
4: La meilleure, la meilleure réponse à ça, c'est qu'on est en partenariat avec la Nuit des sans-abri okay. euh, à, oui, à Montréal, parce que c'était notre première montréalaise le 20 octobre dernier. Mais pendant ce temps-là, euh, je veux dire, toutes les autres communautés euh, qui existaient de la nuit des sans-abri dans d'autres villes étaient au courant de notre film. Donc, euh, on était en partenariat. Donc, ça te donne aussi une idée de mm -hmm. comment, euh, comment il y a eu une réception. On était aussi en relation avec euh, des organismes communautaires euh, à Montréal qui sont super importants. Mm -hmm. Je peux penser au RAPSIM. Euh, Frappereux aussi, c'est pour les personnes aussi qui a faible revenu, qui ont de la misère à se payer Mais un loyer. – Mais tu as fait aussi du
3: bénévolat à porte ouverte. – Du ouvert. bénévolat
4: à porte ouverte. Donc, tu sais, il mm -hmm. y avait vraiment une démarche. Euh, donc, c'est normal que que le film a été accueilli, je pense, d'une bonne manière sur ce côté-là, mais je, notre vrai objectif, c'est que ça pouvait aller, aller chercher la classe des décideurs, des ouais. décideurs pardon, mmh. donc les politiciens. Puis justement, Autre que
0: QS, là, parce qu'eux, on sait qu'ils oui, oui, sont, oui. sont de votre bord aussi. C'est la CAQ, c'est le Parti libéral.
4: Exactement. Euh, mais tout ça pour dire que euh, hier, euh, on était à Québec et on, on a vu. Euh, Madame Hélène Duranceau, qui est la ministre de l'Habitation. Et quand que nous, on le suit et on l'a vu en personne, on a fait « OK, je pense qu'on a comme passé là un stade ouais. d'accomplissement quand même extrême parce que ben, de voir que le, le, le parti, en tout cas une, une femme qui se présente euh, de la co Coalition Avenir Québec dans la salle moi, j'étais, OK, là, c'est la, la, mm -hmm. le summum, là, c'est
3: genre... Mm. c'est un film euh, indépendant, ouais, ouais, fait, ouais. sur la crise du logement, euh, tu sais, la mm -hmm. CAQ, ils sortent pas souvent de leur tanière, non, là, non, ces jours-ci pour je les sais, enjeux C'est un sociaux, film là. contre
0: eux, là. On comprend que la crise, euh, crise du logement vient pas seulement de oui, la CAQ non plus, c mais, tu sais, c'est elle qui a le pouvoir, mais, entre Oui, guillemets. mais en même
4: temps, ça l'attaque pas nécessairement. Tu sais, je veux dire, tu on marque pas, genre, la CAQ est méchante. C'est pas ça, le but, Notre but aussi, c'est d'avoir une conversation avec autant les citoyens, avec les personnes, personnes un peu marginalisées de la société malheureusement je vais dire ça de même j'aime pas ça dire mais qui ouais. sont un peu plus en retrait euh, les décideurs tu sais je pense que tout le monde ensemble si on met toute la main à la porte ben on peut vivre avec un Québec qui est beaucoup plus en santé je vais dire ça comme ça qui ouais. est comme beaucoup plus euh, qui ont des bons projets puis euh, on le dit tout le temps Laurence puis moi mais euh, le Québec a souvent fait des beaux projets puis là ça serait le temps que on laisse pas euh, les gens dans l'oubli, dans des projets où ce que euh, voir qu'il y a des, des gens qui construisent des immeubles qui coûtent, euh, quand on parle de logements abordables, désolé le mot, mais abordables, c'est pas 2200$ non. par mois. On sait pas du 2800$, c'est construire aussi du logement social, avoir un registre de loyer aussi. Ce qui mm -hmm. veut dire, c'est d'enlever les immeubles d'un marché, mais aussi d'essayer de, euh, de contrôler euh, les... les euh, pardon les quartiers qui sont aussi très, très, très attaqués des évictions. T'sais, moi, j'habite dans le plateau, puis euh, le plateau Petite Patrie, euh, vous le connaissez, là, à Sherbrooke, il mm -hmm. y a comme ouais, des ouais. spots. Puis à un moment donné, c'est « Ah, ça, c'est un coin intéressant. Pis on va, on va dé
3: ouais. dévisager
4: ce quartier-là. » Puis on l'a vu avec le Myland, Et euh, as tu as en parler oui. longtemps?
3: <rire> mais, oui, mais c'est parce qu'on est dans un contexte économique qui va devenir vraiment difficile, parce que les personnes qui ont des vieux bails, euh, ils vont payer la moitié du prix du marché puis la, le prix du marché en ce moment il est parti il, il partait en vrai quand on, on a commencé le film mais il n'a a pas fini tu sais. non. Euh, moi quand j'ai dû me reloger j'ai payé 50 de plus de loyer mais je parle à mes amis puis les autres cherchent un appartement puis ils sont encore ça continue de grimper tu sais. ouais. donc un propriétaire immobilier qui voit qu'il y a quelqu'un qui paye 800 dollars par mois pour un logement qui pourrait louer 1700 1800 dollars par mois il va trouver une façon de sortir le locataire tu sais. mm -hmm. euh, on peut pas mettre faut, 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 il faut il faut protéger les faut protéger en ce moment le marché, le, les locataires. En fait, il faut protéger tout le monde, ultimement, mais ouais. si, si les locataires sont protégés en même temps que euh, en ce moment, il y a, les, avec les taux d'intérêt, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas capables de payer leur hypothèque quand ils vont renouveler dans les, dans les deux, trois prochaines années. T'sais. Même des gens qui ont acheté pendant la pandémie quand les taux d'intérêt étaient super planchés puis qu'on recevait de l'argent du gouvernement. Ça peut vraiment dérégulariser le marché et mettre beaucoup, beaucoup de gens dans le trouble. tu
0: puis, on n'est pas à l'abri non plus de ces gros conglomérats d'habitation aussi. Là, un, un bloc qui appartenait à une petite famille, euh, il y en a encore un peu, mais il va en avoir de moins en moins. Puis, souvent, on est porté à vendre plutôt que de, de se casser le bébé, qu'à l'entretenir. Que... Ouais.
4: Puis, il y a aussi avec le, le tribunal administratif, le tribunal du logement, pardon, c'est vraiment, euh, ça a été mis en place. C'est un vieux système. Il faut ouais. savoir que ça existe depuis très, très, très longtemps. Euh, Rappelle-moi, c'est quoi la date? Ça,
3: ça a été fondé en, en 1960. 75. Okay, oui, dans, un, dans un contexte vraiment similaire à aujourd'hui, c'est mm. un contexte d'hyperinflation, il ouais. euh, y avait beaucoup de propriétaires que quand il y a des situations hyperinflationnistes, il y a des gens qui s'en mettent plus dans les poches parce que les gens s'habituent à la hausse de prix. Un peu comme avec l'alimentation en ce moment. si la, la, Ça augmente à chaque semaine, à un moment donné, les gens ne se posent plus de questions parce qu'il y a comme une perte de contrôle. Mais c'est aussi là qu'on voit qu'il y a certaines compagnies qui ont des, des, des profits records parce qu'ils en profitent. Mm -hmm. Puis il y, y a un regroupement de locataires à ce moment-là qui se sont mis ensemble. Je pense que c'était comme 5000 locataires euh, qui ont créé leur, je pense leur, leur claque. claque. Leur claque. Ouais, Puis eux autres ont créé la régie du logement qui était là pour faire le contrôle des loyers. Mais est, en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup d'endroits qui ont de contrôle des loyers. Puis on est l'endroit qui a le plus de lois qui protègent les locataires. Puis c'est la raison pourquoi nos, nos loyers seront plus bas. Puis euh, si on a des... Là, on est aussi la ministre de l'Éducation... La ministre de l'Habitation, elle, elle, elle veut ouvrir le débat aussi de, re, de, de revisiter ces lois-là. Mais est-ce qu'on veut vraiment euh, avoir quelqu'un qui, qui est une ex-courtière immobilière puis qui a acheté sa première maison sans hypothèque à 770 000 euh, refaire les lois du tribunal euh, c'est... Ce film-là ce que... ce film veut ouais. qu'on prenne un... un, un Il faut qu'on soit en même, ensemble. Il faut qu'on tienne ensemble puis qu'on dise non parce que euh, les impacts de tout ça, on le voit ailleurs. On le voit en Colombie-Britannique où que les gens ne peuvent plus sortir dehors au centre-ville parce qu'il ouais. y, euh, y a trop de pauvreté et ils se font un petit peu te faire attaquer en pleine rue parce que quand les gens, sont, quand les gens ils ont, ils ont tout perdu, justement, ils, mm -hmm. ils ont tout perdu. Ben ouais. C'est surtout que quand tu es travailleur et que tu n'es
4: plus capable d'être
3: dans ta propre ville et qu'il faut que tu sois
4: à l'extérieur pour aller dans, dans ouais, ouais. la ville où ce justement tu as, as un boulot ben c'est comme ça, ça devient bizarre là, donné, quand tu es un constructeur tu es même il y, y a une ministre qu'on connaît ben en fait une ministre de l'Ontario en fait c'est une est elle, une, mairesse. Elle, une mairesse, pardon ouais,
3: pardon une, une, une jeune mairesse, mairesse en Onta oui, dans ça. une petite ville en Ontario qui ne peut, ouais. euh, peut pas qui peut s'acheter une maison avec un salaire de 90 dollars par année <rire> donc puis il n'y a pas vraiment de logement là-bas donc elle euh, doit habiter chez ses parents tu sais <rire> ça vous donne une idée à quel point que c'est un ouais, peu ouais. déconnecté là, donc tu sais c'est sûr que
4: avoir un... Un, 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 un. de revoir les... les, 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 les... Désolé, le, les, les trucs mis en place, je veux dire, les... Les politiques. Les politiques, si nous... les... Les politiques ouais. merci, qui sont mises en place au tribunal administratif du logement. C'est faut... un vieux système, là. Donc, c'est juste de revoir. Mm -hmm. ça, prend, ça prend des années, mais au moins, il y, a, y, a des... y, a, y, a, y aura un avancement. Ça, c'est sûr. Donc, nous autres, on fait un film, on a une discussion. Euh, c'est pour ouvrir aussi. Euh, c'est ça, comme de mettre sur table qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Nous autres, on est en cinéma d'observation. Ça, ça vous dit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Mais nous autres, on a tout le temps été ouverte à, à la discussion. Puis nous, quand on a commencé le projet, on s'est promis que ce soit au niveau de, des décideurs, de, au niveau politique, au niveau de la classe moyenne, au niveau de la classe des plus démunis, de dire on n'a pas de jugement, on va sur le terrain puis on donne, au micro, on donne le micro aux gens qu'on entend souvent, peu ou pas. Puis,
3: puis aussi, aussi le, de redonner de la force aux organismes communautaires qui, en ce moment, ouais. c'est eux, eux qui emmènent vraiment, vraiment en large avec peu de sous, puis euh, c'est eux qui sont en train de soutenir tout ça, là, puis il y a des cris d'alarme qui se font. Euh, si y si a une hausse critique de l'itinérance, ça va dérégulariser vos quartiers. Que vous, soyez, que vous ayez votre maison ou votre hypothèque payée depuis longtemps, c'est sûr que ça va influencer votre vie que vous le vouliez ouais. ou pas. C'est un peu ça que le message aussi qu'on traverse, qu'on veut faire passer à travers le film, parce que souvent quand qu on est pas dans, quand, quand on a en situation de privilège dans la société, on oublie que ça peut nous affecter. Mais on a, ce film-là est, 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 est quand même basé sur des recherches qui ont été faites ailleurs avant puis on pu... c'est pour ça que le monde faut comment ah, vous étiez d'avance sur ce qui se passe mais c'est parce qu'on a suivi les signes mm -hmm. d'un tu sais on a suivi les signes de, de quelque chose qui, qui allait arriver tu sais nos... c'est pas c'est pas venu des personnages qu'on a rencontrés d'avant c'est pas venu euh... c'est pas venu du fait que, que... tu sais on savait que le campement Notre-Dame existait mais on savait pas c'était quoi ses impacts c'est vraiment on a fait hey ça ça va arriver puis après on est allé chercher des gens tout le monde a fait oui, oui, oui. Venez-vous-en, genre,
0: c'est mm -hmm. en train de ouais. se passer. Oui, oui. Ouais. Une chose est sûre, la discussion va être enclenchée, vous l'avez mentionné avec la présence de la ministre, mais vous êtes en petite tournée un peu partout au Québec aussi, puis je suis sûr c'est le genre de documentaire aussi qui, qui, qui va avoir des projections spéciales ici et là, que ce soit organisé par des, des, des organismes, que ce soit en tout cas des, des lieux de, de, de discussion comme ça qui vont se créer parce qu'effectivement, puis on espère aussi que ça attire justement une population qui n'est qui pas, la, la, pas hétérogène, là, que ce soit pas juste des gens qui ont vécu ces situ des, des situations similaires, d'itinérance et tout, mais que ce soit aussi des gens privilégiés qui, qui remarquent ça puis qui voient ce qui se passe puis que ça leur donne peut-être envie de s'impliquer dans une cause ou en, en tout cas, tu sais, ben, c'est vraiment ça l'objectif. Ben hein, oui,
4: puis déjà que la ministre de l'Habitation, on sait qu'elle <rire> est quand même assez privilégiée, euh, on s'entend que pour nous, euh, déjà de l'avoir vu euh, dans cette projection-là, on était comme « OK, il y a un travail qui est fait ». Et elle a entendu que c'était important de voir ce film-là. Puis ouais. après ça, tu sais, à voir qu'est-ce qu'elle va faire, mais c'est un,
0: un, un début. Oui. Elle va son « Review letterbox. Oui,
4: c'est ça. Ça. Oui, mais... ça. Ah non, c'est ça. <rire> mais, euh... Une étoile.
3: Oui,
4: <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Mais sinon, tu sais, pour ce qui est de Sherbrooke, nous, on va être là au cinéma, euh, euh, à la maison du cinéma, euh, toute ouais. la semaine, il euh, y a deux projections à chaque soir, 15h, heures, 17h. Heures, venez à l'heure que vous voulez. Puis, euh, tu sais, euh, si vous aimez le film, pensez euh, le mot, bouche à oreille. tout le temps, je dis, le, le meilleur moyen. Mmh. Puis, euh, sinon, les réseaux sociaux. Mais nous, on l'a vraiment commencé avec pas d'argent, comme on disait, <rire> puis c'était vraiment juste comme, on ne savait pas dans quoi qu'on s'embarquait au début, mais ça a été une méchante belle aventure avec Laurence.
0: ouais euh, Merci beaucoup. Écoutez, longue vie au documentaire « Ma cité invincée », qui, qui est à l'affiche depuis une semaine déjà, mais qui, qui est pour une deuxième semaine ici à la Maison du cinéma. Merci beaucoup, Priscilla et Laurence.
3: Merci. merci.
0: Un jour, je vais faire un... De retour à ciné, histoire et puis euh, le temps film. Mon dieu, cette entrevue était trop intéressante. C'est un film qui porte à la discussion. Fait que euh, allez le voir. Allez le voir. Puis euh, je suis sûr qu'il va y avoir plein de projections un peu privées ici et là, d'organismes qui vont euh, organiser ça. Euh, ça Peut-être même sur le campus. En tout cas, c'est un film vraiment là, qui porte à la discussion. Parlant de, de films, euh, on va pas présenter vite vite les, les nouveautés de la semaine. Il y en a trois euh, qui prennent l'affiche ici à la maison du cinéma. Euh, il y a notamment Five Nights at Freddy. <rire> un film d'horreur oui. qui a l'air... Euh,
1: okay, euh, je... Oh, non, euh, ouais. non, 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 non. <rire> il a, il a
0: particulièrement mauvais. <rire> <You would> take... <rire> oh,
1: c'est les mascottes, you ça? Ouais, les mascottes.
0: Euh, euh, je, je serais quand même curieux de le voir, mais je ne sais pas si ça me tente de payer pour. Euh, <rire> les reviews sont tombées euh, sur euh, Mediafilm, notamment, puis ça a l'air que c'est très nul. Euh, fait que c'est un peu euh, comme je m'y attendais. Euh, tu vas -tu aller le voir, Alien. Euh, J'aime ça les films <rire> trash ouais va...
2: non, je veux pas bâcher le film mais... les films mauvais comme mais les films qui sont comme <rire> tellement mauvais qu'ils sont bons ah ouais ouais, ouais. ouais. ouais, ouais.
0: Ah, ça j'en ai quand même pas mal chez ouais. Une... Ouais. Ouais. on va se faire une soirée cinéma euh, d'ailleurs euh, prochaine rencontre au cinéma euh, il faudrait aller voir euh, il faudrait que vous voyiez en fait anatomie d'une chute oui. qui est le plus récent gagnant de la palme d'or ah, euh, cette année de Justine trier euh, on a vu euh... ah non non euh, parce que je suis allé au cinéma deux fois euh, cette semaine puis c'était pas <rire> cette fois là mais j'ai vu la bande annonce euh, euh, je savais pas trop c'était quoi tu je savais que c'était comme une espèce d'enquête, un courtroom drama, mais euh, ça a l'air vraiment bon. Euh, honnêtement, allez voir ça, euh, ça, ça, ça promet. Euh, je crois que c'est la soumission de la France pour les Oscars. Là, je ne suis plus certain. Ça se peut. Euh, je ne sais pas s'ils l'ont déjà annoncé, là, il me semble mm -hmm. que oui. Mais, mais bref, c'est sûr que. Puis Mediafilm, il a mis deux, là, qui est la, max... la note maximum que tu peux donner mm -hmm. à un film. Là, fait que, euh, tout comme Killers of the Flower Moon d'ailleurs. Mm -hmm. euh, ça, ça vaut vraiment la peine. Euh, puis il y a un troisième film qui sort qui s'appelle Agent libre, je crois que c'est freelance en anglais. C'est avec John Cena. <rire> euh, une cool. comédie, mais, mais c'est le réalisa, euh, du réalisateur, pardon. Euh, de Taken, le premier Taken. Okay. Euh, okay. Fait que, euh, honnêtement, ben. D'après moi, ça doit être une comédie. Là. Ça doit pas juste être un film d'action. On dirait que John Cena, je l'imagine même plus dans un vrai film d'action, tellement c'est un mime, un ben, personnage. Ouais,
1: ça, est... quoi son Excuse-moi, le... ouais. cétait c'était Suicide Squad qui avait fait, qui avait quand même un rôle ouais. important? Qui... Ouais. Ouais, ouais, Suicide des... Squad. Mais ouais, tu sais, il y a comédie. quand même un rôle comédie. Là, ouais, c'est
0: ça. D'habitude, c'est le comic relief un <rire> peu stupide euh, du film. Il <rire> euh, y a aussi Alison Brie dedans. Euh, je sais pas trop okay. à quoi m'attendre. Euh, voici l'image. Ça fait très Tropic Thunder. Ouais, euh... ça ça va,
1: ouais, ça va faire comme un autre film de rock sans The Rock. Ouais, <rires> parce qu'il coûte trop cher. Ouais.
0: Fait que euh, je sais, ben, j'irai probablement pas le voir, là, mais euh, je serais quand même curieux de le pirater. Mmh. Euh, <rires> mais ouais, c'est ça. C'est un peu mollo, mais là, après ça, les, les, les nouveautés vont ah non, vraiment s'enchaîner. Euh, hein.
1: Parlant de So Bad It's Good. Ouais. Il y a Testament.
0: Ah, Testament, <rires> mais oui, ça. ça il faut fallait... Puis d'ailleurs, je voulais en On parler dans ça. Killers of the Flower Moon parce que, tu sais, Denis Arcand et Martin Scorsese ont à peu près le même âge. Puis on voit clairement qu'il y en a un qui est mieux vieilli que l'autre. Euh, tu sais, autant Denis Arcand, pourtant, une des causes euh, qui, qui l'engage vraiment, c'est la, la réalité euh, des peuples autochtones et, et tout. Puis c'est toujours quand même central. Ben, en tout cas, il, il l'aborde toujours un peu dans ses films, dans ses trois, quatre derniers films. Euh, Scorsese aussi, il l'a fait. Je pense qu'il l'a mieux fait. Que... On ne l'a pas vu testament, mais on veut vraiment oui, oui, aller le voir en ça, groupe pour les. le bénéfice euh... du doute. Ouais, c'est ça. Ouais. En tout cas, je laisse le bénéfice du doute avant qu'il sorte. Une fois qu'il est sorti puis que tout le monde que je respecte disent que c'est de la merde, ben, <rire> ça reste d'être de la merde. Ah, il n'est mais... pas sorti? Oui, oui, il est sorti. Okay, okay, oh, est il ça, ça fait genre 4 quatre, quatre semaines, 3-4 semaines. Oh, okay, okay, euh, mais les gens continuent d'aller le voir. Fait que... Mais tu sais, on n'est pas le public cible. En tout ben cas, je pense pas. Fait que... Pis, je pense on pas est que quand est un... même universitaire. ouais c'est ça. <rire> mais lui aussi. Euh, ah oui. Mais <rire> tu sais, en plus, en tout cas, ça, je pense pas que c'est un film qui prête à la discussion. Max. <rire> euh, mais bref, on va peut-être essayer de le voir puis de vous en parler d'ici la semaine je pense prochaine. J'espère que j'ai écouté
1: six fois la bande <rire> C'est
0: vrai. Ouais, mais c'est parce moi, que une de... souris, là, on s'entend que ça ressemble quand même pas mal à un téléphone. On va se le dire. Là. Euh, euh... La confusion peut être possible. Euh, mais bref, euh, on va... On, va, on, on vous revient la semaine prochaine avec euh, d'autres nouveautés, c'est certain. On n'a pas parlé du Criterion de la semaine parce qu'on a manqué de temps et on n'a pas mmh. réussi à l'écouter tant que ça. Euh, on vous en reparlera la semaine prochaine sans problème. Fait que, euh, voilà, merci beaucoup Alejandro, Merci beaucoup Alex. Euh, bon cinéma ce week-end. Et puis, euh, on termine ça en musique avec du Sago et Piano Mal.